0: Lives que viram podcasts Advogado de Startups Academy Direito, tecnologia e inovação Tudo o que você precisa Para aproveitar as oportunidades Dos novos caminhos do direito Gerados pela nova economia Com Marcílio Guedes Drummond A primeira questão de todos Que eu quero que você que está entrando aqui Me diga e Vamos ver, uma espécie de uma pesquisa rápida É o seguinte Quem aí está tendo mais crise, mais crise não, tá tendo dificuldade de ter clientes ou de ganhar dinheiro durante esse momento da pandemia, porque não é nada, não é nada, nós estamos aí para 70, 80 dias de pandemia e aí eu sei que muita gente está tendo essa dificuldade e eu quero que vocês falem comigo que eu vou conversando com vocês, é quase uma mentoria coletiva online e aí eu vou passando ideias para vocês porque sinceramente pessoal, a crise não me fez perder dinheiro, ela me fez ganhar e aí eu quero saber como é que tá com vocês. E eu não tô falando isso para me gabar. Eu tô falando isso. Eu vou explicar para vocês o que, que eu tô falando, tá? Que é sobre é, visões que você precisa ter de oportunidades, de como aproveitar aquelas... aquelas é, tudo que tem na nossa vida que a gente, não, às vezes, não, não aproveita. Bom... É, viu de cobrança e ninguém tem dinheiro para pagar Puta merda, desculpa o palavrão, viu, Erika Mas o nicho ruim Que é o nicho de cobrança, viu, não o seu trabalho Mas o nicho em si de cobrança É um nicho muito complicado, muito difícil E até sobre isso que eu quero falar com vocês Também, tá é Uma questão de modelo de negócio Modelo de negócio, porque Quem trabalha com cobrança é um modelo de negócio Quem trabalha com consultoria é outro modelo de negócio Quem trabalha com, é, enfim Processo de, de, de família De alimentos é um modelo de negócio, então eu quero falar com vocês sobre modelo de negócio e está relacionado a oportunidade também bom, eu acho que tá todo mundo ouvindo falar que nós estamos diante de um novo normal de um novo momento de mudanças isso tudo que a gente está ouvindo falar é o que eu já falei muito tempo atrás que é transformação digital transformação digital, e eu vou botar meu óculos de futurista aqui, tá, para vocês para quem é, não gosta de lavar o óculos de futurista transformação digital é só uma brincadeira, o que é transformação digital? é algo para o futuro? Não, é algo agora e que vocês estão vivendo. E, e basicamente... Não envolve apenas a tecnologia, envolve a cultura e os novos modelos de negócio. Então, modelos de negócios que se baseiam, é, às vezes, em ação judicial, eu digo para vocês, cada vez esses modelos de negócio vão ser menos rentáveis. Eu não sei se, no caso, da nossa amiga aqui, a Érica, ela trabalha com cobranças judiciais, ou, ou se ela trabalha com extrajudiciais, judiciais, como é que funciona. Mas, cada vez mais, gente, o processo judicial é uma péssima escolha para quem quer advogar. Por que, que eu falo isso? A maioria dos advogados uh, vão trabalhar e o primeiro trabalho da grande maioria é processo judicial. Por quê? Porque sempre tem o tio da prima, do filho do cachorro que tem uma ação contra Vivo, contra Tim, contra Oi, contra alguma coisa do consumidor e você vai pegar aquilo, vai fazer, ou às vezes você vai fazer um trabalho didativo. O que tem você está fazendo para pegar uh, uma experiência e para ganhar um dinheirinho. Apesar de que muitas dessas ações, de, quando você começa a sua carreira, você vai ganhar lá para frente, depois de vários anos, e aí nesse ritmo de ah, eu quero ganhar um dinheirinho, eu preciso pagar minhas contas, é melhor pingar uma ação aqui uma ação ali do que faltar quando você percebe, você está há 30 anos no direito trabalhando disso e você não teve tempo de parar e de pensar em modelo de negócio e de inverter aquela, aquela lógica e você escolher o seu cliente. Eu quero que quem está me ouvindo aí pode falar com sinceridade. Você é capaz de escolher o seu cliente? Eu não estou dizendo assim, não, sou sou capaz, porque se o cliente vem e não tem dinheiro, eu não quero ele. Eu não estou falando isso. Eu estou falando entre clientes que têm dinheiro para te pagar, você não quer por uma série de outros fatores. Mas, Pode ser porque você não faz parte da sua linha de atuação. E aí tem outras estratégias, porque dependendo que você, por exemplo, seja de penal, você pode ganhar dinheiro com, com civil, obviamente, você vai indicar seus colegas. Eu quero dizer o seguinte, ah, eu não, esse cliente eu, ele não, ele não é para mim, digamos assim, não é o tipo que eu quero, vamos ver. Ah, sim. vê a PL favorecendo o devedor. Viu de cobrança e ninguém tem dinheiro para pagar. Pois é, a grande questão... É, eu não sei é, como é que você foi parar nessa área de cobrança. Eu vou te no seu caso que você está interagindo com a gente aqui, tá? Mas é uma área que, na minha visão, é, é, é uma área muito complicada para trabalhar como, como advogado, como alguém do direito. Até porque eu não sei como, quais são os métodos de cobrança que você usa, eu falo sempre pessoal, é uma frase recorrente que eu digo que é, o sucesso no direito está fora do direito, claro tem gente que adora, tem gente que critica tem gente que acha que eu sou babaca, tudo bem a grande questão é você entender por que, que eu falo isso, porque uma pequena frase que eu digo, tem por trás um arcabouço gigantesco de conteúdo e de é, aprendizados que eu estou dizendo isso aí, primeira questão de tudo, para quem não, nunca ouviu falando precisa entender tá, que o conhecimento Conhecimento jurídico cada vez vale menos. Então, se você acha que está ganhando pouco agora, se você fizer o que você está fazendo, estou falando só para ele, para todo mundo, se for só jurídico, você vai ganhar menos. Não se engane achando que você vai ganhar. Nossa, vai melhorar, eu tenho fé, vai ganhar mais. Vem cá, vamos, vamos pensar uma coisa. Deixa eu ajudar vocês uma coisa. Advogados, advogadas, as pessoas do direito, normalmente não estuda mercado, tá? Não estuda mercado, não estuda... É, futurismo e tendências. E o primeiro ponto que você precisa entender é que futurismo não é aquela questão do curso de De Volta para o Futuro, não. Então esse óculos aqui é para zoar, é para brincar de quem acha que futurismo é De Volta para o Futuro, que acha que eu estou pondo isso aqui, que é um óculos meio de X-Men, meio do futuro, e que aqui eu vou ler tudo o que está acontecendo. Vocês estão vendo até aqui minha luzinha aqui. Não, futurismo não é isso não, gente. Futurismo é baseado em uma em um voo panorâmico de um cenário, e aí te é capaz de observar o mapa de tudo. Imagina você dentro do seu escritório, imagina o Google Maps, o Google Maps está lá em Simão, aí você consegue aproximar, 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 até chegar puff, na porta do seu escritório, no prédio do seu escritório, na porta da sua casa. Com futurismo e com a visão de tendências é a mesma coisa. A gente, a gente estuda diversos, é, diversos pontos, diversos tópicos que são multidisciplinares, e nós somos, com isso, capazes de ver e de antecipar o que vai acontecer no mundo, quais que são as oportunidades. E eu, pessoal, já faço isso há algum tempo. Olha, desde 2013 eu falo de startups, tá? Startup continua crescendo cada vez mais. É, já tem vários anos que eu falo de transformação digital. E é legal que as pessoas depois vêm atrás e, e vêm na cola. E eu não estou dizendo de pessoas pequenas, não. Grandes players famosíssimos, se vocês acham que inventaram esse tipo de coisa, aprenderam comigo. Não só comigo, como outras pessoas que fazem essa questão de futurista. O que eu quero dizer com isso não é pensar, ah, você sabe tudo? Claro que não óbvio que não, sei muita coisa eu não sei, eu erro muita coisa o que eu quero que vocês entendam é mudar a cabeça e começar a prestar atenção em mercado e em tendências e aí a tendência que eu falo para vocês é o direito só vai se desvalorizar da forma como ele está agora o direito, por, por si só, o direito puro ele está perdendo valor, e por que, que perdendo perder no valor. Vamos ler o mercado? Vamos olhar os elementos? Pelo seguinte, ó, primeiro, nós temos 1 milhão e 300 mil advogados. Isso aí todo mundo já sabe. Vai passar para 2 milhões aí em pouco tempo. Beleza. O que mais? Conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico, ele é difícil de acessar? Não. Vamos ser sinceros. O conhecimento jurídico, ele é cada vez mais fácil de ser acessado. Ele está na internet... Tanto é que grande parte de vocês, se vocês se não forem o caso de eu estiver mentindo, me falem, me truquem, vocês pesquisam é, para o trabalho de vocês onde na internet, vocês pesquisam online, jurisprudência, leis, etc, tudo online. Então com esse cenário, o direito ele começa a ficar muito acessível. Eu não acho isso ruim. Só que eu acho ruim as pessoas acharem que o conhecimento jurídico é algo muito alto, é algo muito acima. É, os profissionais do direito acharem que são especiais. Nós não somos especiais. Nós do direito não somos melhores que ninguém e de nenhuma área. E se a gente não entender isso, se a gente não descer do pedestal e começar a sermos colaborativos com outras áreas, e quando eu falo isso é com outros profissionais e com conhecimento das outras áreas, nós vamos perder muitas uhum. oportunidades. O que acontece, pessoal? Eu sou muito da área de tecnologia e eu falo uma coisa para vocês que é incrível. No direito está cheio de gente com... Carro caro, é, pagando, sei lá, quantas mil prestações, ternos caros. Beleza, pode ter, mas com a canta bancária, mais ou menos. Vai na tecnologia, o cidadão usa a mesma roupa, a mesma calça jeans, todos os dias e ganha milhões. Muito mais rico. No meio da tecnologia tem gente muito mais dinheiro do que os advogados. E nem por isso, eu sou advogado, estou falando como parte disso, e nem por isso o meio da tecnologia é prepotente, nem por isso o meio da tecnologia é arrogante, nem por isso sobe no pedestal, nem por isso quer achar que é melhor. Então esse é um ponto principal que eu acho que vocês precisam aprender, quando eu estou falando de criar oportunidades, você nunca vai conseguir enxergar as oportunidades se você olhar com o, olho, com, com o olhar de arrogância, de superioridade Você tem que olhar no mesmo nível De olhar das pessoas E de, de todo o resto do mundo Só assim você se comunica Você se conecta tá? Então falar em conexão Falar em era da transformação digital Falar em era, em era digital em si Conexão Como é que você se conecta com uma pessoa? Que é uma coisa que eu tenho que dizer para vocês também: estão falando de criar, de, sobre é, oportunidades. O direito tem um grande problema que as pessoas normalmente não enxergam, e eu acho um grande problema, você pode discordar de mim: Aí, a, o, 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 o fato de nós termos obrigação de meio e não de fim é. Terrível para nós advogados sabe por que é terrível para nós advogados? existe uma grande ciência da tecnologia que está surgindo cada vez mais, mais e aumentando e todos vocês como consumidores de outras áreas, como a área de Netflix Uber, é, Whatsapp, etc é, estão envolvidos nisso que, que, que nós chamamos de experiência do consumidor, experiência do usuário, experiência do cliente olha só o direito está se ferrando para a experiência do cliente. O direito não está nem aí. Quando eu falo direito, eu falo poder judiciário, eu falo os profissionais do direito, os juízes, promotores, advogados, não está nem aí para os clientes. Vamos falar uma coisa que é óbvia, mas que precisa ser dita? Gente, quando você entram com uma ação judicial, ela não é para é você, ela é para o seu cliente, ela é para aquela pessoa que tem uma esperança em você de conseguir um algo a mais. E todo o sistema jurídico não tá nem aí para ela, em geral. Ele quer preocupar somente com prazos, somente com processos, somente com teoria de X, teoria de Y, ou seja, batalha de ego e formalismo. A maioria das pessoas não estão nem aí para o ser humano, tá? não está mesmo. Quer um exemplo? Vamos é, sair um pouco do nosso pensamento de, de jurista, de pessoas do direito. Tá? Tira o pensamento de, de, do direito. Olha como é um ambiente de fórum, como é um ambiente de um tribunal. Olha como um ambiente desse é totalmente frio, totalmente pouco acolhedor. Será que vocês gostam de um ambiente como esse? Se vocês gostariam, se vocês não fossem no direito? É péssimo. E nós, profissionais do direito, voltando a falar da obrigação de meio, é muito ruim. Por quê? Porque nós, vamos lá, ah, eu fiz minha parte, eu não perdi prazo, eu fiz a tese que tinha, o cliente não ganhou? Fiz minha parte, lavo minhas mãos. Lava suas mãos, não, pelo amor de Deus! Esse cliente, muitas vezes, ele não vai querer voltar, porque a experiência não é apenas isso. Como é que foi ao longo do caminho a sua comunicação com esse cliente? Você assertivamente respondeu ele? Você estava sempre informando ele antes da hora? Você explicava tudo de uma forma que ele entendia? Como é que era esse contato com o seu cliente? Porque a maioria dos advogados não se preocupam com o cliente, acham que se preocupa, mas não... Vários deles acham que tá fazendo obrigação para o cliente, tá fazendo obrigação de falar para ele, e aí presta um serviço péssimo, tá? Então, assim, sinceramente. Temos que pensar sobre isso. E outra questão que o próprio sistema jurídico ele não pensa no profissional jurídico. Quantos de nós advogados estamos com problemas de depressão? Estamos com problemas de ansiedade? Estamos com problemas diversos? Estamos ficando doentes? Estamos tendo aí que buscar remédio, é, álcool, excesso de, de comida para poder parar o estresse. E sincer, vocês acham sinceramente que isso é normal? Vocês acham que você estudou, que você batalhou, que você gastou dinheiro na sua faculdade, na sua aposta, para estar no meio de um cenário extremamente estressante como esse porque se você acha você já fez o que a maioria já fez também se acostumou, se acostumou com o ruim se acostumou com a dor e nós não podemos nos acostumar dessa forma nós não podemos achar que o nosso sistema jurídico está certo, está uma maravilha, sendo que ele é ruim para o advogado, ele é ruim para o profissional como um todo, ele é ruim para o cliente ele é ruim para todo mundo, ele é ruim para a sociedade um processo que dure três anos já é ruim para a sociedade a média de tempo do processo é sete anos. Então, a primeira questão que eu quero dizer aqui é essa questão de abrir os olhos. Bom, falando sobre isso, falando sobre essa questão, tá? Aqui, ó. Escritório, quanto maior, mais distante do cliente. É, aí depende, tá, gente? Eu já fui sócio do escritório de 500 advogados, mas é escritório corporativo. E... O jogo é diferente, tá? O jogo é diferente. Eu gosto mais desse tete-a-tete, -tete, desse mais próximo, assim, digamos, digamos para vocês. Mas também eu conheço o outro lado, tá? Só para vocês entenderem. É, e o que eu quero dizer, então, sobre oportunidades. Primeira questão, falando de nexialista. O que é o nexialista? É aquela pessoa que é capaz de ver nexo em tudo, em diversas áreas. Mas para você ver nexo em diversas áreas, você tem que ter conhecimento em diversas áreas. Então você tem que sair do direito e entender de design, entender de marketing, entender de tecnologia, entender de psicologia, entender, enfim, de todas as outras áreas, entender que todas elas são tão importantes ou até mais importantes do que o direito. Quando você entende que o direito ele é, ele é, ele é um instrumento, ele não pode ser fim em si mesmo, você entende que está tudo errado e que você precisa, de fato, de abrir o olhar. De abrir o olhar, porque quando você abre o olhar, você é, expande as suas possibilidades. Então, eu vou falar uma questão, uh, Marilene, ruim em todos os sentidos. Pois é, o direito está ruim em todos os sentidos, pessoal. O, ruim, o direito, tá, a forma como o direito é hoje, faz mal para todo mundo. E faz parte do meu trabalho, da minha função, alertar vocês, porque normalmente nós preocupamos em pagar nossas contas, em, é, enfim, em fazer várias coisas, a gente fica em loop, né, em uma roda no nosso cotidiano, e aí a gente não para para poder enxergar a nossa realidade era isso que eu queria quando eu fiz direito era esse cenário que eu queria pro mundo era isso que eu entendia como justiça porque uma questão também que a gente acostuma a gente vê várias, várias decisões absurdas, que de nada ver com nada, e no início é frustrante depois a gente acostuma a gente está fazendo igual um médico que costuma com um paciente que morre na mão dele nós não podemos nos acostumar com isso nós não podemos achar isso normal tá isso aí é uma é algo péssimo para todos nós e eu até falo já falei outras vezes sobre isso teve gente que achou engraçado ou ruim ó oh, mas ouve aqui o direito ele tem que ser gostoso o direito tem que ser prazeroso Claro que ser gostoso e ser prazeroso não é apenas o cliente ganhar a causa dele. É toda a trajetória, gente. A trajetória, o caminho desse cliente. Ele entender o que aconteceu. Ele ter um ponto de contato diferente. Ele ser, ele, ele ser tratado como o centro de tudo, porque ele é o centro de tudo. O cliente é o centro de tudo. Não é isso que acontece. E uma questão também que eu tenho para dizer para vocês, é, que vocês precisam entender urgentemente, é o seguinte eu sei que muitas pessoas reclamam ah mas eu eu agora vários dos contratos que eu faria estão na internet ah mas aí fulano cobra barato ah mas o que gente Vou falar sério com vocês, Eu falei início já, o conhecimento jurídico cada vez vai valer menos. Se você não conseguir oferecer um valor agregado para o seu cliente, que envolva o direito, mas envolva outras questões todas em volta para poder entregar algo melhor para o seu cliente, você vai, não vai ganhar muito dinheiro, você não vai ser uma pessoa muito bem sucedida, não tem como, não se iluda. Não se iluda, tá? Isso tudo tem a ver com transformação digital, isso tudo tem a ver com criação de novas oportunidades. Então, qual que é a cabeça de uma pessoa que quer criar novas oportunidades? Você tem que ter a mente aberta. Quando você tem uma mente aberta, quando você ouve de verdade a pessoa, e ouve mesmo, tá não um, um, um pré-julga, não um acha que já sabe. ouve. Ouve a pessoa com o máximo de, de profundeza que você puder. Você começa a enxergar. Pera aí, a pessoa está me dizendo aqui que quer é uma padaria legal. Tem uma padaria ali, isso, isso e isso e aquilo. Gente, estou dando um exemplo, tá? É, vamos ver, aprendemos na faculdade que o direito deve acompanhar o homem, sua evolução infelizmente não é o que vemos, Guido eu digo, eu digo mais pra você tá, é, na verdade o direito, ele tá sempre atrasado com relação à sociedade e isso antes não era um grande problema era um problema, só que o que eu quero que vocês entendam com o mundo digital, vou dando vários insights para você, é o seguinte o, o, a velocidade do mundo hoje teoricamente é a mesma do mundo anterior, mas ou seja, 24 horas são 24 horas. Mas a velocidade de informação hoje ela é muito maior. Então, se antes a sociedade estava aqui, aqui na frente, e o direito estava aqui, agora, com o mesmo período de tempo, o direito faz isso. Porque há uma assimetria de informação, de valores, etc., cada vez maior. Tá? E, eu, inclusive, eu sou provocador, e eu falo com vocês, não tenho problema nenhum de falar. Hoje, para você ter sucesso no direito, não só hoje, como daqui em diante, você não pode se espelhar em um ministro do STF. Você não pode se espelhar nos mais tradicionalistas do direito, porque a época deles era outra. Eles aproveitam, surfaram numa onda que não existe mais. Se você quiser seguir o exemplo desse pessoal no dia de hoje, você vai ter muita dificuldade, que mundo que a gente vive, que alguém, alguém você paga 10 mil reais, 30 mil reais pra alguém puxar sua cadeira, pra você sentar no seu, na, no seu escritório, por que, que o ministro tem que, tem que ter alguém que puxa a cadeira dele, por que que, que, que o ministro é melhor na verdade, um, um servidor público, ele tem que servir a gente olha como é que nós temos inversão de valores juízes, promotores, etc eles têm que servir a gente, não a gente servir neles, e não eles acharem que a gente está fazendo fazendo favor para eles. Isso tem que ser dito, pessoal. Tem que ser dito porque isso aí, já estou cansado de pessoal achar que é, é, não tão são todos, tá? Tem muitos juízes muito bons. Mas tem vários aí que vão fazer concurso sem vocação nenhuma, vão fazer concurso só para poder é, ganhar dinheiro e ficar cheio de coisa. E na hora, na hora do vamos ver, na hora que vamos servir, vamos entregar, vamos ter produtividade, vamos entregar uma experiência, vamos entregar um amor, vamos entregar um momento para as pessoas, não, não faz e a cara fechada, emburrada e xinga, e é mal-humorado uma pessoa como essa, eu, eu digo mais na minha opinião, uma pessoa que passa no concurso e trata mal as outras pessoas ela não é digna de ficar no cargo ela, ela teria que sair do cargo desse, Na minha visão faz parte de um, de um atendimento atual experiência dos usuários tá? então vocês me desculpem esse desabafo mas as pessoas precisam falar isso as pessoas não podem acostumar com isso não eu estou cansado de ver por exemplo, advogado tendo que se super Viniente a, a magistrados, a excelência, isso tá errado. E obviamente eu sei que não são todos. Eu tenho vários amigos juízes que são uma cabeça fantástica e que não pensam assim, tá? Então eu tenho que deixar isso bem claro para que não são todos, tá bom? Se você tá gostando dessas coisas que eu tô falando, que são polêmicas, mete o dedo aqui no, no coraçãozinho, manda bar, manda like, manda like, manda like. E vamos fazer uma brincadeira que Se você não tá gostando de nada que eu tô falando, ou não tá gostando de mim, ou me acha babaca, finge que o like é meu, ó. E mete o dedo então, só, só que eu não vou pular aqui não, porque eu não, eu, não, eu, não, eu não é voodoo e não vai acontecer isso, tá? Mas é assim que funciona, ó, vários corações, espero que o coração seja pelo, por amor e não, porque vocês estão metendo o dedo no meu, no meu twin virtual, tá? Enfim. Falando muita bobagem, né, pessoal? Esse é o meu estilo, pra quem não me conhece ainda. É uma espécie de direito com stand-up comedy, uma bagunça top, só. Se você tá me vendo aqui, siga meu, meu perfil, tá? Que tem muita coisa, tem muito conteúdo foda lá. Vou falar bem a verdade pra vocês. E uma outra coisa também que eu acho legal dizer pra vocês. Seguinte... Podemos falar sobre crimes cibernéticos, Marcila. Só, só uma questão. Uma coisa que eu quero que vocês entendam também. Porque eu quero que vocês tenham a melhor versão de vocês. Eu quero que vocês sejam foda. Isso não é papo de coach, não. É papo de gente que gosta do direito e das pessoas que estão lá dentro. Eu quero que você seja foda. Então você não pode querer ser a sua pior versão, não. Porque nós temos um problema no Brasil, tá? Nada contra religiões, mas a nossa carga religiosa fez com que nós tivéssemos que nos comportar feito cordeirinhos. Então, se você é muito bom em alguma coisa, se você é foda em alguma coisa, você tem que fingir com é um cordeirinho. O problema disso é que várias pessoas deixam de buscar a melhor versão delas, porque elas têm medo de incomodar outras pessoas. Porque quando você é conhecido, quando você é bom no que você faz, você vai despertar inveja, você vai despertar ira, você vai despertar uma série de coisas. E aí várias pessoas preferem mesmo que inconscientemente não buscar essa melhor versão e o mais interessante é que é o seguinte, várias pessoas falam de buscar a melhor versão, né? temos aí 300 mil coachings que falam isso 50 mil é, profissionais de educação física que falam isso e mesmo assim as pessoas não conseguem buscar a melhor versão delas e sabe por quê? a sua cabeça não deixa a sua cabeça não deixa você ser seu máximo se você olhar você vai perceber que nós não sabotamos direto, então você não pode deixar isso. Deixa eu só dar uma, um alô para o José Dixon aqui, pessoal, que apareceu agora, e é bom que eu lembro a vocês de uma ótima dica falando de direito digital. É, ele é o CEO da Legalium. A Legalium, não, é, 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 eu sim, sou empolgado com essa ferramenta deles. Por quê? Nós fizemos uma live, nós fizemos um teste, se em três horas você gasta uma hora para atender o cliente e duas horas, sei lá, para poder elaborar, é, contrato de, de honorários, procuração e petição inicial com alegar que é automação do atendimento até os documentos em uma hora dá para atender 18 clientes, em uma 3 horas dá para atender 18 clientes. Então você passa de um cliente para 18 clientes com, desde atendimento até uh, documentação. Se você tiver curiosidade sobre a mais, me mande uma mensagem ou manda mensagem para Bilegalium que eles te informam mais sobre isso. Essa não é uma live especificamente para automação, mas nós vamos falar sobre isso. É uma live sobre oportunidades. E por que, que tudo isso que eu estou falando é importante para uma live de oportunidades? Porque meu amigo, minha amiga parceiros, parceiras, galera que meteu o dedo aí no, no coração, ou não sei aonde que você meteu o dedo, vocês precisam entender que com a mente fechada, você nunca vai enxergar a oportunidade. A oportunidade é, ela é proporcional à abertura da sua mente. Quem tem a mente assim vai chegar assim, quem tem a mente assim vai chegar assim, e proporcionalmente você vai abrir sua mente e vai enxergar cada vez mais. Os advogados mais bem sucedidos que eu conheço, eles não são os melhores tecnicamente, sinceramente, não. Não. Eles são pessoas muito bem relacionadas, que conhecem muito de várias áreas, que conseguem conversar com várias áreas, que conseguem encontrar oportunidade em pequenas coisas do dia a dia. É isso que você precisa para poder ser um advogado, uma advogada bem sucedida. Não é ser a pessoa que mais sabe de processo civil, não é se a pessoa que mais sabe de direito penal. Então às vezes eu posso parecer que eu estou indo contra o que a maioria sabe, faz, mas galera... Tome cuidado com quem ensina vocês, tá? Porque quem ensina vocês tem que ser pessoas da prática, tem que ser pessoas que geram dinheiro, que são práticos, que que sabem falar da parte comercial. Quem é só acadêmico é bom para quem é acadêmico. Se você quer seguir no mundo da academia, beleza. Agora, você quer que um acadêmico que nunca construiu nada te ensine como ganhar dinheiro e como gerar oportunidade? Você tá de brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, é, é mais uma provocação que eu tô dando para você ficar esperto aí olha o José Dixon aí, grande Dixon da Legal. e aí, como eu estava dizendo, se você não abrir sua mente, você não vai ter diversas oportunidades, até se você quiser conhecimento gratuito pra caramba lá nos no, no meus dois Instagrams que estão aqui abaixo, tá repleto cara ó, tem dicas de como usar várias ferramentas do Google gratuitas, dicas de como você é, ter mais clientes, dicas de o que mais? Pô, tem tecnologia, tem um monte de coisa lá, se você quiser, a, arroba advogado de startups ou Marcílio gd, vem comigo me mande uma mensagem, vamos fazer um negócio legal de parceria, não adianta eu falar que eu quero ser parceiro de vocês e não ajudar de verdade então, ó, parceria, eu, você, eu e vocês aí todo mundo aí que der um print compartilhar no stories eu vou passar pra você um livro muito bacana desse mundo digital para te ajudar a criar mais oportunidades da vida e aí eu vou te mandar esse livro depois eu quero que você me, me leia e me fale o que achou tá? que aí nós vamos trocando ideia e aí vai te ajudar evoluindo combinado? então print da tela compartilha e marca advogado de startups ou Marcílio GD todo mundo que deu print e compartilhar eu vou mandar uma mensagem e vou dar um livro foda para você melhorar mais a sua mente, para você aproveitar mais a oportunidade. Porque eu não tô aqui para poder falar, pra ter papo na língua e, falar, e de repente não falar o que a maioria não fala. Galera, não é a sua pós-processo civil, não é a sua pós direito penal que vai te dar sucesso. Não é. Não é. É, você tem que ter conhecimento de mercado, de pessoas, de jornada do usuário. Vou dar um exemplo, tá? Se quem quiser aí me responde. Você sabe qual que é a jornada do seu cliente? Talvez você nem saiba o que é isso, né? Você já mapeou... O que, que seu cliente faz desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme? Quais, quais são os pontos de contato que ele tem com você ou com a sua marca? Você nem faz ideia disso? Poxa vida, na hora que a pessoa acorda, qual que é a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem? Elas já pegam o celular, elas já vão ouvir notícias, elas já vão ver o YouTube, tal, tal, tal. E aí, você está em tudo? Você está presente na vida dessas pessoas? Você está nos pontos de contato? Bom, eu vou, eu vou dar uma olhada aqui, tem uma pergunta aqui do, do Guido que está perguntando toda hora. Deixa eu ver o que, que é aqui. Foi mal, viu, Guido? Eu tô. Guido Augusto. Qual a minha opinião sobre a própria OAB não incentivar a publicidade no direito, do profissional do direito, em um mundo que vemos que o marketing digital está dominado pelo mercado. Vocês querem ouvir mesmo? Então vamos lá, galera. Vamos ouvir então. Vamos falar uma questão importante com o OAB, A questão do marketing digital da OAB é só o resultado do que é o OAB no mundo atual. E é um grande problema. Por quê? Primeiro, eu sou favorável que a OAB não seja é, obrigatório. A UAB, na minha opinião, tem que ser voluntária. Porque aí a OAB teria que preocupar com os advogados mesmo. Isso tudo que eu falei com vocês sobre experiência do usuário, a OAB tinha que preocupar com a nossa experiência enquanto usuário. A OAB ia ter que... Fazer de tudo para agradar nós advogados, mas não faz. E independente de qualquer cargo que seja, de quem seja o presidente, não faz. Porque o que ela representa, representa um passado. A OAB como ela é, representa o passado. Quer saber por quê? Então vamos lá. O mundo analógico... É... Primeira questão, o mundo analógico, que é o mundo anterior... O conhecimento, ele é, ele é concentrado, tá? Então, o que, que ele quer dizer isso? Ele era, era concentrado. Então, tínhamos um centro de forma concentrada. É, de conhecimento vinha de onde? Vinha do líder religioso, vinha da universidade, vinha das grandes mídias, televisão, Rede Globo, etc. Vinha do Moab. E esse conhecimento concentrado gerava um poder também concentrado. O, a questão, e esse é o modelo tradicional da advocacia, nesse modelo concentrado, Ser doutor valia alguma coisa a não ser pelo pelo nome. Hoje em dia, é um, é um tratamento muito nada a ver com o mundo atual. Gente, a gente costuma falar doutor, doutor, doutor. O que, que tem a ver chamar um advogado de doutor? Não, parece que, tem, que é, um, é um respeito maior pelo advogado. E respeita o quê? Respeitar advogado é, é dar possibilidade para o advogado crescer. Respeitar advogado é, é a pessoa ser honesta dentro do processo. Respeitar advogado é chamar advogado de doutor, não. Isso aí é uma grande fachada do que o mundo de direito coloca e que, o Aben, infelizmente, representa isso. Tá? Então, mais um problema também. A, OAB, a lógica do OAB é toda de centralização de poder, de informações, etc. Mas o mundo todo hoje, a lógica do mundo é descentralização. A lógica do mundo é... Ele chama de curadoria, que é principalmente visto no YouTube. O que quer dizer que é curadoria? Quer dizer que não tem um ente central que está construindo conteúdo, construindo a forma como é, funciona aquela organização. Isso é feito de forma descentralizada. Quer mais um exemplo de descentralização? Criptomoedas, Bitcoin, por exemplo. É... E, e aí o mundo hoje em dia é cada vez mais descentralizado, o problema é que a OAB representa uma centralização de poder, de conhecimento, de, de tudo, de uma época que não é mais a época atual. Então o problema da OAB, e não só da OAB, como de outros órgãos centralizadores, é que eles representam a era analógica em um mundo digital. Fala sério, gente. Olha o mundo que a gente está. A gente está no Brasil inteiro. Ou fora do Brasil inteiro. Falando numa live. Passando conteúdo numa live. É uma conexão gigantesca entre eu e vocês. Entre eu e o celular de vocês. O meu celular e o seu celular. Essa bagunça toda. E... Hoje em dia, um fato, ele não tem só uma visão, não. O fato você pode ver ele por aqui, 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 por aqui. centralização, descentralização total de informações. A UAB não faz o menor sentido do jeito que ela é hoje no mundo digital. Então, ela precisa se reinventar. Ela, enquanto instituição, ela precisa rever a forma como ela funciona, a forma como ela ela é gerida da forma como é hoje a hierarquicamente a forma de organização ela é toda ultrapassada infelizmente a gente tinha que passar por uma remodelação estrutural gigantesca se ela quisesse é, realmente estar dentro dos patamares do mundo digital tá? e eu sei que quando eu falo isso eu ofendo todo mundo que pensa que o direito é o mesmo da época de Rui Barbosa mas o direito não é o mesmo da época de Rui Barbosa faz tempo faz tempo tanto é que hoje, uma pessoa... Vou dar meu exemplo. Hoje, uma pessoa que tem tatuagem em todo lugar, antigamente era o quê? Era bandido. Hoje, uma pessoa como essa é professor, galera. Inclusive, eu convido vocês... Amanhã, eu tenho uma palestra no evento que se chama TD Web Conference. É o maior evento de transformação digital do Brasil, não. Não é da América Latina, não do mundo tá? Do amanhã uma da tarde eu, lá eu falo sobre o direito do futuro, e é um evento para nada mais nada menos do que mais de 100 mil pessoas tá? então eu quero que você vá lá ver sobre isso para você entender o que, que eu estou falando de como que o mundo o direito em si está totalmente fora do mundo digital é, vamos ver aqui qual seria a forma o problema desse poder centralizador é o fato de eles não suportarem a evolução de um poder descentralizador como as criptomoedas, as quais atualmente estão tentando normalizar os seus moldes. O problema do poder centralizador, eu te falo o que é, quem centraliza poder morre de medo de perder poder. Quem centraliza poder morre de medo do novo, morre de medo de acontecer como aconteceu por exemplo uma blockbuster gigantesca ali e vi uma, uma, uma Netflix que era pequena e crescer então eles morrem de medo inclusive do jovem advogado que, que te, sabe, tem uma capacidade é, de ferramentas tecnolog, tecnológicas muito maior do que eles, e é verdade e é verdade. Ao invés de se aliarem ao jovem, ao jovem advogado, preferem, às vezes, é, parar tudo aquilo que representa o que é bom para o jovem advogado. E quando eu falo jovem advogado, eu não estou falando só de quem tem 5 anos de OAB, não. Estou falando de diversas gerações de pessoas até 40 anos que já é uma geração diferente de, de, de mundo tá? do que aquela geração tradicional que criou o direito. Então, é uma mudança muito grande. E o Beltrão está falando qual que seria a forma. Bom, Pessoal, eu falo para vocês sempre, sucesso no direito está fora do direito. Vocês precisam abrir o olhar para vários conhecimentos não jurídicos. Vários e vários conhecimentos não jurídicos. Eu acho o maior absurdo do mundo que quase, quase nenhuma faculdade ensina sobre gestão, sobre empreendedorismo, ensina sobre uh, marketing, não ensina sobre startups, as ideias curriculares do, do Direito, gente, estão todas fora de contexto atual. O mundo digital não é o que nós, as pessoas estão sendo ensinadas na faculdade. O triste é que uma pessoa que formar hoje em Direito, ela já vai formar, desconexo com a realidade. Ela já vai formar atrasada. Então aí, porque a gente tem que entender, e que não é uma coisa que eu falo, tá? É a questão de... o Fórum Econômico Mundial fala muito isso também... É, nós precisamos criar nossa própria ementa nós precisamos ser dono da nossa própria ementa nós não podemos pegar uma ementa pronta e toma eu vou opa, eu que vou atrás de que eu quero aprender que eu preciso aprender que aprender design aprende que aprender tecnologia aprende que aprender blockchain aprende que aprender uma série de coisas aprende ó eu tô fazendo a minha parte tá de verdade eu gasto tempo eu gasto é, até dinheiro digamos assim para ajudar um monte de gente então por exemplo eu tenho um, um grupo gratuito que é o do Telegram um canal do Telegram gratuito com mais de 4 mil pessoas, e que por lá eu estou compartilhando, eu compartilho todos os dias. Tem uh, cinco meses que eu compartilho todos os dias conhecimento dos mais variados possíveis para poder ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas. Então eu não estou aqui só falando, atacando, não. Eu faço a minha parte todos os dias e eu vou falar com vocês, galera. Quem não sabe, eu tenho fibromialgia, que é uma doença que dá dor no corpo inteiro, dói mesmo, é ruim. Eu poderia muito bem estar deitado na minha cama, descansando, não estressando, porque o estresse piora a fibromialgia. Mas eu não faço isso, eu não quero isso. Eu, ao invés de fazer isso, eu sento a bunda na cadeira e vou fazer conteúdo para galera, vou passar conteúdo para galera. Mas por quê? Eu tô falando eu, sei você. Eu tenho propósito. O meu propósito de vida é transformar o direito mesmo. É muito claro para todo mundo. Eu quero que mais profissionais do direito sejam felizes no direito. Eu quero que mais pessoas do direito se sintam realizados. Porque é muito errado. Nós temos uma estrutura que pouquíssimas pessoas no direito são realmente felizes e realizadas. Embaixo de uma galera que só vai ralar para caramba e que nunca vai chegar aquele ápice que sempre quis chegar quando estudou direito. Então, uma questão muito importante, Tá? Eu até um momento, eu tô um pouquinho. O pessoal perguntou aqui: ó, só parece que amanhã está disponível em alguma plataforma digital? Ela tá no site chama TD, TD Web Conference. Fala o seguinte, Guido, faz o seguinte, Mari que mandou. É, aí, ó, Mari falou: show o grupo de Telegram. Realmente ele bombardeia de informações e conteúdos. É isso aí, ó, o Dixon. Fiz e faço exatamente essa ideia de escolher minha mementa. Esse é o caminho, gente. Pode mandar uma mensagem para mim, eu respondo todo mundo, tá? Dá um trabalho, mas eu respondo todo mundo, para mim isso é importante. Para mim, vocês são importantes. Cada um de vocês, para mim, não é, não é número. São pessoas, são sonhos, são vontades. Eu sei que, eu sempre falo isso, eu sei que quando alguém escolhe estudar direito, ela tá cheia de sonho na cabeça dela e ela ao longo da vida, infelizmente, ela vai se frustrando, ela vai tomando as porradas da vida. Ela, às vezes, ela entra no escritório ela é subjugada, ela tem que seguir coisas que ela não concorda porque ela precisa daquele dinheiro. Ela vai no sistema jurídico e ela toma ferro porque é uma, uma sentença totalmente nada a ver, eu sei. E eu sei que com o tempo, no, aquele, nosso, aquele nosso poder de vida que a gente tem, tipo, a gente criança tem um poder de vida gigantesco, né? A criança não para, criança, é pra, 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 pro lado, é pro outro, faz bagunça. Com o tempo a gente vai se frustrando e vai perdendo isso, que eu chamo de fogo interior. Eu não quero que você deixe apagar o seu fogo interior por causa das dificuldades. Não. Ó, crise é momento que as coisas estão pegando fogo Então incendeia Bota tudo isso no caldeirão E faz explodir no bom sentido. Aquilo que você tem de melhor. Deixe esse trem surgir. Deixe essa vontade crescer em você, galera. Tá difícil? Vai, é momento de mudança? É. Mas ao invés de você se retrair, ao invés de você ficar com medinho, age, vai agir, vai fazer alguma coisa, comece. Primeiro passo é sempre mais difícil. Ah, mas minha rede social não tem, ela é ruim. Começa a postar, começa a fazer, começa a fazer live. Ah, mas eu não sei... Ó... Sai do lugar comum, tá? Sai do lugar comum. Ah, se eu sou da área de gente de família, faz live com psicóloga. Faz live com nutricionista para criança. Faz live com gente de outras áreas. Entendo uma coisa... A sociedade quer nos moldar, quer nos encaixar. Tanto é que quem é diferente sofre bullying. Eu sei que quando eu, eu chego e eu faço isso aqui... Ó, cadê? Eu até perdi meu óculos aqui. Ó. Deixa eu cair no óculos. Tá, mas tá, tô sem assim, ele aqui. ó. Eu sei que quando eu chego e faço isso aqui, ó, eu faço isso aqui, eu sou, Eu sei que dentro de muita gente aqui fala, nossa, que cara ridículo, que cara babaca. Babaca é você que tá me julgando sem me conhecer. E é assim que a sociedade faz. A sociedade julga a gente, marreta a gente pra gente não ser o que a gente é se você não olhar para você e for o que você é de melhor, ou seja, diferente porque tem ninguém igual a ninguém, você nunca vai ser sua melhor versão, entende? Então, mais uma vez. Quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, pensa, raciocina, entenda a lógica e cria sua própria estratégia de tudo, de comunicação, de imagem, de fala, de tudo. Não seja mais um do mesmo, mais um da mesma. Não faça isso, entende? Então, é uma dica que eu acho importantíssima de falar. Deixa eu ficar esperto com a hora aqui. Galera, eu falo demais e rápido demais se você tiver dificuldade depois de acompanhar isso tudo não tem problema é, dá para ver o replay e, ah é o seguinte então tá vamos lá quem não deu o print ainda dá o print me marca advogado de startups ou Marcílio GD que eu vou dar um presente para vocês um livro legal para vocês lerem tá é, vamos conversar vamos nos conectar conexão é muito importante para a vida a gente precisa nos conectar e não só usar a rede social para poder ver o gostosão, a gostosona, para poder ver é, só bobagem. Bobagem é bom, gente. Eu também gosto. Eu também gosto de ver, de ver esses negócios que vocês veem também. Sou ser humano, todos nós somos. Mas a gente tem que ter inteligência de usar o Instagram, de usar a rede social a nosso favor. E não deixar ela nos usar. Porque, por exemplo, o Instagram ele é criado para a gente ficar assim, ó, sem parar. Quantos de vocês já ficaram sentados assim, ó, igual, assim ó, e mexendo sem parar no, no Instagram, na hora que percebeu, nossa, eu estou uma hora aqui. E aí é, é incapaz de ficar uma hora fazendo um curso, uma hora faz, é, estudando, uma hora é, tentando é, fechar contato com o cliente. Porque em uma hora você manda mensagem para um monte, monte de gente, você faz proposta, você faz relacionamento. Então, não deixe a tecnologia te usar. Você que vai usar a tecnologia. Você que manda nela. Falou? Deixa eu ver o que mais aqui. É, vamos ver, vamos ver. Tem muita coisa aí. O Dixon... Será que o AB tem receio da tecnologia moderna suprir a necessidade profissional humana, ter futuro futuro? É, é a tecnologia robótica do chips tipo substituir. Ô, Rodrigo, o que acontece? Vamos ser sinceros. O direito, ele, quem vai ficar nele no futuro é quem tem vocação. E é bom que seja assim, porque tem muita gente de outras áreas que poderiam ganhar muito mais dinheiro em outras áreas que estão no direito fazendo não sei o quê. O direito ele tem um status muito grande e faz, dá a falsa impressão de que todo mundo do direito ganha muito dinheiro, de que todo mundo do, dinheiro, do direito é bem sucedido. Mas isso não é verdade. Então, às vezes tem gente que vai mudar de profissão mesmo, que vai para outras áreas. Às vezes tem gente que vai buscar o conhecimento de outras áreas e vai aplicar no direito. E aí sim vai ser uma pessoa diferente. É, José Carlos José Carlos Costa Vargas Sucesso no direito está fora do direito Eu acredito muito tá, que o sucesso no direito está fora do direito Mais uma vez Olhem para as principais pessoas que têm sucesso no direito Se vocês olharem profundamente Vocês vão ver que elas têm sucesso Não porque elas são a, o mais inteligente na área Muitos deles são muito famosos Porque são, são muito bons de marketing eu falo isso porque eu também sou bom em marketing, estou melhorando e eu sei o que o pessoal usa porque eu também uso. Não se iludam, tá? Eu não falo que é ruim, tô dizendo é. Para você ser os melhores profissionais, entre ser muito bom, por exemplo, numa área do direito e não saber nada de marketing e entre ter um equilíbrio entre os dois, esse equilíbrio é que vai te dar mais sucesso, mais dinheiro, mais conexões, mais é, reconhecimento. Não se iluda, tá? Não se iluda. O direito tem uma construção por trás muito errada fala que escritório não é não é negócio gente escritório Cacia é negócio é óbvio que é negócio você ainda acha que não é negócio pelo amor de deus tudo que tem uma empresa você tem que ter um escritório cacia todas as áreas a área de recursos humanos para servir seus parceiros a área de finanças a, a área é, enfim de marketing para fazer reuniões eventos enfim não importa o tamanho do seu escritório se você seja eu o escritório Todos os escritórios são negócios. Comece a enxergar seu escritório como empreendedor. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho que falar isso para dar uma sacudida na pessoa. Se eu pudesse, pegar pegava cada um de vocês e dava aquela sacudida. Porque a construção que as pessoas constroem no direito, ela é mentirosa. Ela é falaciosa. Aí a pessoa fica assim, nossa, mas a pessoa... É ele fez isso, fez aquilo, o direito tem uma construção de as pessoas adorarem vigiar a vida dos colegas ao invés de olhar para a própria vida, o que pode fazer melhor esse negócio de, de, de reclamar de aviltamento de honorário gente, isso é mercado eu não estou falando que tem que aviltar o um honorário não mas vamos parar de ser cego, mercado é mercado mercado é o seguinte, a pessoa paga aquilo o profissional precisa de, de, de comer, precisa de pagar conta você acha que ele vai ficar preocupado com avitamento de honorários? Ah oh, gente, vamos parar de ser inocente vamos parar de ser, às vezes, idealista com, a, com, com o mercado, o mercado não é assim que funciona não, então vamos lá é, já deu print vai ganhar o vai ganhar um livro, hein? quem quiser ganhar o ganhar um livro, já, já sabe é, vamos ver, aprendi que devemos juntar áreas, isso aí e é, o Maramelo, tem que juntar áreas, o máximo de divisão de outras áreas que você tem você traga para o direito, melhor vai ser para você e para o seu sucesso ó, eu já estou indo Logo mais, vamos junto quem está aqui ainda, calma, não saia não, vamos fazer aquele último coraçãozinho, e eu, eu, eu falo de novo, vai virar marca registrada essa bobagem. Quem está gostando, soca o dedo no coração aqui de baixo. Quem não está gostando, finge que o buraco do coração é o meu. Soca o dedo também, como raiva da minha pessoa. O importante é socar o dedo no coração. Quer ir? gostando ou não gostando, você está dando uma coraçãozada aí e está ajudando é, essa live chegar para mais pessoas. Que seja pessoas que não gostem de mim, não tem problema. Gente, tem uma coisa que vocês precisam entender. Quem tenta agradar todo mundo, está errado. A gente tem, tem que buscar nicho. A gente tem que buscar cada vez mais nicho e subnicho. Tem pessoas que vão me amar, que vão me achar foda. Tem pessoas que vão me achar babaca. Quem me acha babaca não é quem quer que seja comigo. Simples assim. A gente tem que entender isso. Não, não tem que ser a assim. Aceito pelo mundo, tá? É libertador quando você entende que ó, essas pessoas são dos meus, gostam de mim, aquelas pessoas gostam de mim e tudo bem, tudo certo, não tem problema. Então é o seguinte, já, já sabem, tá aqui abaixo, ó advogado de startups, Marcílio GD, meus dois perfis, que, é que tem um profissional e um pessoal, é, que quiser falar comigo, continuar o papo, manda mensagem, já tá terminando aqui já, já falei muita coisa muito louca com vocês, e é isso galera, Dica final, se for para resumir tudo que eu vou aí com vocês, tenha o máximo de conhecimento possível, jogue isso tudo no caldeirão, deixe esse caldeirão explodir, que aí ele vai explodir as oportunidades vão chegar para você e vai virar dinheiro. Fechou? Um abraço e até mais.